0: Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich hoffe natürlich, es geht euch weiterhin wunderbar. Und ja, ich habe zum Anfang, bevor wir mit der Folge heute starten, noch eine kleine Werbung für euch ähm, ganz kurz erklärt. Da gehe ich gleich drauf ein, nur dass ihr Bescheid wisst dass jetzt einmal ein bisschen äh, Werbung kommt und ja, dann hören wir uns gleich zum ersten Fall wieder. Ja, wir sind schon im Dezember, meine Freunde. Ja, habt ihr denn schon die ersten zwei Türchen geöffnet? Also ich sage euch, ich bin total happy darüber. Ich habe einen super Weihnachtskalender, Adventskalender und zwar von Infused Energy. Da muss ich euch nur am Anfang kurz erzählen. Das ist ganz, ganz toll. Ich habe euch ja schon mal erzählt von Infused Energy. Ja, das ist ein Energy-Getränk, welches wirklich nur aus Pflanzenstoffen besteht. Ja, also es ist wirklich ein... Ähm, Pflanzlicher Wachmacher, ich sage es euch, es knallt so durch, ihr seid wirklich fokussiert und wach. Es gibt, ähm, ja, es ist, hat keine Kalorien, es hat überhaupt keinen Zucker drin. Es gibt da ja auch Fertigdrinks, die sind dann ein bisschen mit Zucker, weil halt der Fertigdrink dann auch mit ähm, mit ähm, Säften, sage ich mal, angereichert wurde. Das ist ganz klar. Das musste dann auch so sein. Und der ist, ich sag euch, super lecker. Da habe ich auch einen Vorrat geholt. Der ist wirklich toll. Da trinke ich einen am Tag. Ähm, ist halt Koffein, also pflanzliches Koffein halt mit drinne, was euch echt fokussiert und wach macht. Und es ist, gibt so viele Leute, die von Energies weggekommen sind. Dieses, diese ekelhaft süßen Energies. Und ich sag euch, es gibt so viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Da wird man echt fündig. Und ich habe dann halt so meine eigenen Sorten, die ich wirklich auf Lage habe. Und äh, ich trinke das täglich. Und ich bin total begeistert. Und da gab es halt jetzt den Adventskalender auch von Infused Energy. Und was soll ich euch sagen? Einfach klasse. Super, ihr habt 25 Sorten, also ihr habt eigentlich solche Tütchen handgefertigt, total super süß gestaltet und ähm, da gibt es halt jeden Tag, so wie Adventskalender, dass ihr ein Tütchen aufmachen könnt und da ist eine brandneue Sorte drin. Ne? die im Sortiment überhaupt noch nicht da ist und die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Also nur für diesen Adventskalender wurden 25 einzelne Sorten zusammengestellt. Also es müsst ihr euch mal überlegen, was da für Arbeit drin steckt. 25 Sorten auf 24 Tü äh, Türchen oder Tüten, weil am 24. gibt es nämlich zwei Sorten. Ja, und da bin ich total begeistert. Also wirklich, ich würde euch das nicht ähm, so sagen, wenn ich das nicht, wenn ich nicht begeistert wäre. Also, ja, und ich sag euch, es gibt eine super, super Neu Neuigkeit äh, bei Infuse Energy. Und zwar haben sie zu Halloween, also das wird sicherlich jetzt schon ausverkauft sein, aber es kommt, der Nachfolger davon kommt. Das heißt, sie haben da. Normalerweise sind das alles Pflanzenmischungen und man gießt das mit heißem oder mit kaltem Wasser auf, ja. So, jetzt haben sie sich aber überlegt, dass sie irgendwas Milchiges, Cremiges machen wollen. Und ich sag euch, das ist super lecker. Und zwar gab es da jetzt die Pumpkin Spice Latte, also die Matcha Latte. Das ist Matcha mit... Ähm, ja, wie schon sagt, mit äh, Kürbis drin. Und ja, genau. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Das wird halt mit Milch aufgegossen. Milchschäumer zum Beispiel. Das ist total super. Dann ist es auch dementsprechend auch warm gemacht, gleichzeitig aufgeschäumt und warm gemacht. Es ist ein Gedicht. Und da kommt definitiv eine neue Sorte. Und da gab es halt immer Proben dazu, die man auch mal probieren konnte. Und die neue Sorte wird höchstwahrscheinlich mit Vanille und Karamell sein. Also Leute, schaut doch einfach mal vorbei. Ja, das ist die kurze Werbung von mir. Ich habe es jetzt ein bisschen ausschweifend gemacht. Das tut mir leid. Aber ich wollte euch das einfach mal sagen, weil Infused Energy ist momentan einfach das, Beste überhaupt, weil es ist wirklich so, ihr habt den Wachmacher, ihr habt auch etwas, wenn ihr nicht richtig schlafen könnt, dann gibt es Recovery ne, als Sorte und das ist ähm, ja wunderbar, das äh, trinkt ihr eine halbe Stunde, bevor ihr schlafen geht und ihr schlaft ja einfach super schnell ein, das macht sehr sehr müde, da sind halt Pflanzen drinne, die halt wirklich beruhigend sind und euch wirklich sehr schnell einschlafen lassen, es ist wirklich so und ja. Wie gesagt, schaut einfach mal rein und mit dem Rabattcode Kati10 könnt ihr natürlich auch gerne 10% sparen, wenn ihr möchtet. Genau. Das einmal dazu und ich schreibe euch das auch gerne nochmal in die Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir in den ersten Pfeife für heute. Ja, Leute, im ersten Fall heute gehen wir ganz, ganz weit zurück. Wir sind im Jahr 1968 und es geht hier in diesem Fall um Donna Lee Carla Hart. Sie wurde am 29. Oktober 1943 in New York geboren und lebte in Dodgeville. 1961 hat sie ihren Highschool-Abschluss in Dodgeville gemacht Zog dann in ein eigenes Haus und 1968 war sie 24 Jahre alt. Am 8. August 1968 um 045 Uhr rief Donna ihren Vater an und war sehr verängstigt, denn ein Mann mit einem Strumpf auf den Kopf versuchte, in ihr Haus einzudringen. Also Leute, alleine diese Vorstellung finde ich sehr, sehr gruselig. Ich muss jetzt auch sagen, ich äh, nehme das jetzt auch wirklich sehr spät auf. Es ist wirklich sehr gruselig. Also ich kriege gerade so ein bisschen... Ähm, es ist gerade wirklich sehr gruselig. Es ist auf meiner Uhr gleich 10 vor 12, Leute. Aber ich wollte es halt jetzt heute Abend noch für euch aufnehmen. Und boah, also wenn man sich das vorstellt, dass sie da jemanden ums Haus schleichen sah, der dann auch noch einen Strumpf auf dem Kopf hat und ins Haus versucht einzudringen, sehr, sehr gruselig, wirklich. Und wie gesagt, sie rief ihren Vater an, erzählte ihm das und ihr Vater fuhr direkt zu ihr nach Hause und ja er suchte als allererstes erstmal das Grundstück ab weil er natürlich davon ausging dass der Täter vielleicht doch da ist also dieser Mann aber draußen war wirklich niemand zu finden er war dann auf an der Vordertür also auch richtig an der Haustür die war komplett verschlossen da war nichts weiter dran und dann ging er zur Hintertür, diese war aber leider komplett aufgebrochen und offen. Und als er vor dieser Tür stand, da hörte er aus dem Haus Schüsse. Also total krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Vater steht vor der Tür seiner Tochter, die aufgebrochen und offen steht und hört in dem Moment nur noch Schüsse aus dem Haus. Ich finde das also, was er da wohl gedacht haben muss, was er gefühlt haben muss, was für eine Panik in ihn aufstieg, ich will es gar nicht wissen, Leute, ehrlich. Also, richtig schlimm. Und, ähm, ja, er ist sofort ins Haus gestürmt, nachdem er die Schüsse hörte, ganz klar. In dem Moment sah er, dass die Vordertür, die eigentlich zu war, wo er ja gerade vorher ja war, äh, zu diesem Zeitpunkt offen stand. So, also muss der Täter wohl sofort nach den Schüssen dort aus der Haustür rausgelaufen sein. Jedenfalls, der Vater natürlich in voller Panik nach oben gestürmt, ins Schlafzimmer seiner Tochter und fand sie dort leider tot auf, also auch wirklich erschossen, wie man sich das schon hat denken können und, ähm, ja, der Vater sah den Täter leider nicht mehr, also auch nicht, dass er irgendwie rausgelaufen ist, er sah nur diese offene Tür und er hörte aber doch, ähm, dass in der Nähe ein Auto startete und an dem Haus vorbeifuhr. Das heißt, der Täter hat in der Nähe, man munkelt, so 100 Meter vom Haus entfernt sein Auto geparkt, ähm. Ja, also richtig krass. Natürlich hat der Vater dann auch sofort die Polizei gerufen. Und ähm, ja, man fand halt heraus, dass ähm, Donna halt viermal aus nächster Nähe erschossen wurde. Also auf sie ist viermal geschossen worden, sagen wir es so rum. Und zwar mit einer halbautomatischen Pistole Kaliber 22. Die Tatwaffe wurde aber leider nicht gefunden. Ja, die Polizei hat dann das äh, ganze Geschehen noch so ein bisschen, ja, wie sagt man, rekonstruiert, ja. Also Donner soll wohl nach oben gelaufen sein in voller Panik, da der Täter dann durch die Tür, durch diese Hintertür drang. Ähm, Donner versteckte sich dann im Schlafzimmer in einem Pappschrank, kann ich euch jetzt nicht genau sagen, da stand halt nur Pappschrank, und ja, er kam natürlich ins Zimmer, hat sie gesucht, hat diesen Pappschrank genommen und ja, hat den dementsprechend zerstört, wie auch immer und hat dann sofort, sofort, ja, viermal auf sie geschossen und ist dann wohl, wie gesagt, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, muss der Täter kurz bevor der Vater ins Haus ging, ja, entkommen sein. Also, das muss so schnell passiert sein, weil er hat ja oben im Schlafzimmer noch viermal auf sie geschossen. Diese Schüsse hörte ja der Vater. Daraufhin ist er ja reingegangen ins Haus. Todesmutig, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber in der Zeit, in der er die Schüsse gehört hat, muss der Täter ja so gut wie schon fast unten gewesen sein, sonst hätte der Vater ihn ja gesehen. Also das muss wirklich sich hier echt um ein paar Sekunden gehandelt haben, die die beiden sich verpasst haben. Ne? Und wer weiß, was der Täter gemacht hätte, wäre der Vater wirklich noch äh, ihm Auge in Auge gegenübergestanden, Leute. Also, boah, das ist schon heftig. Ähm, ja, kommen wir zur ersten Theorie. Es war ein unbekannter Täter. Dazu gibt es keinerlei weiteren, weitere Hinweise. Theorie Nummer zwei, es war eine bekannte Person. Das heißt, diese Person ist mit einer reinen Tötungsabsicht in das Haus von Donna gekommen. Es war geplant, es war vielleicht irgendjemand, der sich gedemütigt gefühlt hat von ihr, der einen Hass hatte, vielleicht einen Hass auf Frauen oder ein Hass auf Donner selbst natürlich, oder der vielleicht von Donna eine Abweisung erfahren musste. Das kann natürlich auch alles sein. Ja, mehr habe ich dazu leider nicht. Die Mutter von Donna wurde 96 Jahre alt, ist im Jahr 2016 verstorben. Ihr Vater, der sie ja fand... Der starb schon im Jahr 1988 und ähm, ja, wie gesagt, der Fall ist bis heute ungelöst. Er stammt aus dem Jahre 1968, also ob da noch mal irgendwas in Bewegung kommt, das wäre glaube ich wirklich reiner Zufall, wenn sich da irgendwas ergeben würde. Also der Fall ist halt 54 Jahre her. Also finde ich es richtig, 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 richtig krass, als ich den Fall durchgearbeitet habe. Also Leute, ähm, sehr grausam, sehr gruselig auch und auch gerade so, dass sie ihren Vater anruft und sagt, bitte hilf mir, hier will einer ins Haus, der Vater fährt auch noch hin, hört die Schüsse ist so kurz davor, den Täter zu erwischen, beziehungsweise ihm gegenüberzustehen und findet dann seine Tochter da tot. Also es ist ganz. Und vor allen Dingen die Frage ist hier auch noch: warum? Warum? Ist es wirklich jemand, der einen Hass auf sie hatte, dass eine abgelehnt wurde und sich gedacht hat, so, so dir zeige ich es jetzt. Äh, ja, Was hat derjenige davon? Einfach eine, ich weiß nicht ja, ich kann dazu nichts sagen, Leute, ich fand das ganz, ganz furchtbar, als ich das durchgearbeitet habe, also ähm, wie gesagt, jeder Fall ist äh, auf seine Art und Weise furchtbar, das ist ganz klar, ob es Mord ist, ob es ein ähm, Vermisstenfall ist, es ist alles furchtbar, aber ich weiß nicht, ich fand diesen Fall echt besonders, also schreibt es mir doch auch gerne, in die Kommentare von YouTube oder wenn ihr auf Instagram ähm, dabei sein möchtet, dann schreibt mir doch über Instagram auch gerne, was ihr von dem Fall haltet, weil ich finde es einfach, ja, unbeschreiblich schrecklich. So muss man das einfach sagen. Ne? Ja, leider haben wir, wie gesagt, in diesem Fall jetzt keine weitere Spur und ja, keiner hat was gesehen und gehört. Tja, wirklich schwierig in diesem Fall. Ja, dann kommen wir zu einem vermissten Fall. Der ist relativ, relativ neu und zwar aus dem Jahr 2008. Ja, es geht hier um den vermissten Fall von Kelly Sue Ackenecht ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen wird, aus dem Jahr 2008. Ähm, Kelly Sue wurde am 16. Dezember 1972 geboren. Sie hatte einen zwei Jahre jüngeren Bruder namens John. Drei weitere Brüder, die woanders aufgewachsen sind, Tom, Christopher und William und zwei Schwestern, Beth und Tony, die sie bis zum Tod der Mutter nie kennengelernt hatte. 1992 machte Kelly Sue ihren Abschluss an der Fonda High School und sie war aufgeschlossen und fleißig und arbeitete in dieser Zeit bei Burger King. 1997, also fünf Jahre später, war sie dann ein Paar mit Jason Ackernecht. Die Heirat fand statt am 24. April 1999 und sie bekamen dann eine Tochter zusammen. Sie alle lebten sogar mit den Schwiegereltern in einem Haus zusammen. Kelly Sue's Eltern starben in den Jahren 2003 und 2004 und Kelly Sue war zu dem Zeitpunkt die Hauptverdienerin in der Familie. Jason war ein freiwilliger Feuerwehrmann, was auch wirklich nachher wirklich sehr wichtig wird in diesem Fall. Merkt euch das, Jason war ein freiwilliger Feuerwehrmann. Kelly Sue arbeitete bei einer Apotheken- und Drogeriekette und am 30. September 2008, das ist der Abend, wo das Ganze passierte, am 30. September 2008 um 21.20 Uhr beendete sie ihre Schicht zusammen mit einer Kollegin und diese sah auch noch, wie Kelly Sue in ihr Auto stieg und davon fuhr. Das war das letzte Mal, dass man Kelly Sue überhaupt sah. Denn um 1.53 Uhr gab es eine Meldung von einem Autobrand. Ja, es handelte sich um den dunkelgrünen Saturn Aura von 1998 und bei der Kennzeichenkontrolle hat man herausgefunden, dass es das Auto von Kelly Suva war. Der Fundort des brennenden Autos war nur drei Blocks von ihrer Wohnung entfernt. Und von Kelly Sue fehlte aber jede Spur. Und, was auch noch wichtig ist, auch wenn es drei Blocks von der Wohnung entfernt war, lag es trotzdem nicht auf ihrer Route, die sie nahm, als sie, wenn sie nach Hause fuhr. Es gab, ähm, ja, es wurde dann halt ermittelt, das ist ganz klar, und es gab angebliche Eheprobleme. Jason sagte, sie wäre eventuell durchgebrannt. Also so hat er dann das Verschwinden seiner Frau, ja, kommentiert, sag ich mal. Jason war total emotionslos, als das brennende Auto aufgefunden wurde und man ihm sagte, dass seine Frau verschwunden ist. Und daraufhin sagte er, ja, die ist mit jemandem durchgebrannt. Und wie gesagt, er verhielt sich auch sehr, sehr seltsam. Und ähm, ja, es gab Hinweise der Anwohner, die halt um Mitternacht herum Schüsse gehört haben wollen. Wie gesagt, dieser Autobrand wurde ja erst um 1.53 Uhr 53 gemeldet. Also wenn um 0 Uhr irgendwelche Schüsse zu hören waren und er vielleicht irgendwas damit zu tun hat, dann hätte er ja die Leiche zum Beispiel von... Kelly Sue locker, locker in der Zeit wegbringen können, hätte das Auto da stehen lassen und hätte das Auto danach in Brand gesetzt, wenn er zurückkam. Ja, das ist halt so eine Sache. Ähm, was halt noch wichtig ist zu sagen, in dieser Gegend gab es viele Wälder, Parks und Gewässer. Und ähm, er sagte auch, also jetzt kommt das Wichtigere, er sagte in der Schule seiner Tochter auch, ich habe eine neue Freundin, brauche eine neue Mutter für mein Kind. Und er sagte dann auch unter anderem noch im selben Satz, hoffentlich findet die Polizei Kelly Sue nicht. So, und das eine Aussage von einem Ehemann, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Also Leute, wie ich immer sage, rechnet eins und eins zusammen und dann wisst ihr Bescheid, ganz ehrlich. Also wenn er schon sagt, so hoffentlich hoffen, finden sie meine Frau nicht und ich brauche eine neue Mutter für mein Kind äh, und er hat schon eine neue Freundin, ja, was soll das denn? Äh, ich kann dazu, naja, lassen wir es, sonst, ich kriege mich dann nur noch drüber auf. Ja, die erste Theorie in diesem Fall ist natürlich Jason persönlich, ist es klar. Er half überhaupt nicht bei der Suche nach seiner Frau. Und ja, man hat aber trotzdem halt diese Unschuldsvermutung, die im Raum steht, dass man ihm halt nicht so sehr was nachsagen kann oder darf. Ja, die zweite Theorie ist, dass es eine fremde Person war, die Kelly Sue entführt hat, und, aber das kann, eigentlich kann das gar nicht hinhauen, denn zum einen fuhr sie ja nach Hause, wie soll sie so sonst eine fremde Person getroffen haben, das klingt halt im ersten Moment nicht plausibel, aber es kann natürlich sein, dadurch, dass ihr Auto da gefunden wurde, wo sie eigentlich gar nicht langfahren müsste, weil das nicht ihr Heimweg war, kann es natürlich auch sein, dass sie vielleicht doch angehalten hat und eine fremde Person, ein Tramper oder Tramperin mitgenommen hat. Das kann auch sein. Und äh, das weiß man halt natürlich nicht. Die dritte Theorie hier ist, dass sie freiwillig verschwunden ist, aber da sagt die ganze Verwandtschaft, es ist ja alles gut und schön, wenn sie da wirklich weg wollte aus ihrem alten Leben, aber dann hätte sie doch bitte ihre Tochter mitgenommen. Und das haben alle gesagt, also ist diese Theorie auch sehr unwahrscheinlich. Die nächste Theorie finde ich auch sehr interessant, dass sie Suizid begangen haben könnte. Kurz vor ihrem Verschwinden setzte sie nämlich ihre Medikamente ab, denn... Kelly Sue hatte auch Depressionen, was ganz wichtig ist zu wissen. Sie, ähm, ja, das Problem ist aber, wenn sie sich jetzt wirklich umgebracht hätte, warum hat sie denn das Fahrzeug in Brand gesteckt? Ja, also das muss ja dann von ihrer Seite ausgegangen sein, dass sie das Fahrzeug angezündet hat, aber warum um alles in der Welt und wo wäre dann ihre Leiche, wenn sie sich selber umgebracht hat? Da muss ja irgendwo, irgendwann mal ihre Leiche aufgetaucht sein. Und das ist halt nicht der Fall gewesen. Und was noch sehr interessant wo, äh, war, ist, dass die Ermittler herausfanden, dass der Onkel von Jason in der Nähe des Tatorts, ich sag jetzt mal Tatorts, ähm, wohnt oder gewohnt hat. Aber es hier keine Beweise für eine Tatbeteiligung gibt. Weil es kann natürlich sein, dass der Onkel, weil er in der Nähe wohnt, ja, äh, Jason geholfen haben könnte, seine Frau zu beseitigen. Wenn es denn so gewesen ist. Ja, was meint ihr zu diesem Fall? Also, wie gesagt, man hat Kelly Sue überhaupt nirgendwo gefunden. Man hat sie nie wiedergefunden. Und äh, ich glaube schon, dass sie nicht freiwillig verschwunden ist. Ich glaube schon, wenn das so wäre, hätte sie ihre Tochter mitgenommen. Und das sage ich auch jedes Mal bei allen anderen Fällen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Mutter ihr Kind da alleine zurücklässt. Ähm, es gibt hier auch wieder einen Altersverlauf, also ein, ein Bild, was veröffentlicht wurde, wo man natürlich Kelly Sue... Ähm, gealtert zeigt, ganz klar, sie denken auch, dass es ähm, das Kelly Sue Opfer eines Verbrechens geworden ist und natürlich ist ganz klar, auch wenn es 2008 ist, es ist trotzdem ein Missing Cold Case, die Ermittlungen stehen still, heute wäre Kelly Sue 49 Jahre alt und die Belohnung würde bei 15.000 Dollar liegen. Nochmal einmal kurz die Beschreibung zu Kelly Sue. Wie gesagt, im Jahr 2008 war Kelly Sue 35 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 135 Pfund, schwer, braune Augen, braune Haare, mit roten Strähnchen. Sie hatte eine Brille auf mit einem hellbraunen Gestell. Ihr Mädchenname war äh, Kilkulin, Sie trug ein schwarzes Hemd, eine hellbraune Hose, eine Ride Eight schürze pink-weiße Sneakers in Größe 8, hellbraune Strümpfe, Ohrringe, zwei Halsketten, eine Uhr, ihren Ehering und sie hatte eine schwarze Handtasche dabei. Ja Leute, das zur Beschreibung von Kelly Sue Ackernecht und ja, was sagt ihr dazu? Also es ist wirklich ein sehr kurioser Fall wieder mal mit einem Verschwinden aus dem Jahr 2008 und ja immer noch ungelöst. Ja. Das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und, ähm, ja, und eine schöne Adventszeit natürlich auch. Das wollte ich euch noch sagen. Und ansonsten hören wir uns wieder am Nikolaustag. Ja, Dienstag ist schon der 6.12. Da kommt wieder eine neue Folge, wie gewohnt, online online. Und dann hören wir uns am Nikolaustag. Also bis dahin ein schönes Wochenende für euch. Bis dann. Ciao.